0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der wundersamen Website-Welt. Mein Name ist Kerstin Müller vom Müller-Mach-Web und natürlich geht es um das Thema Webseiten. Heute reden wir darüber, besser gesagt, ich rede und du hörst zu. Ich rede darüber, wie du deine Besucher langfristig zu Kunden machen kannst. Also das heißt, wie du sie durch deine Webseite leitest. Denn diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt und ich habe auch gemerkt, dass das etwas ist, womit sich viele einfach schwer tun. Und ich muss gestehen, ich habe das habe das auch lange nicht verstanden und habe das auch überhaupt nicht berücksichtigt. Inzwischen, nach vielen Jahren Webseiten erstellen und vielen Kundenprojekten, sehe ich natürlich klarer und alles, was ich dazu weiß, ähm, würde ich jetzt dir einfach mal hier erzählen wollen. Um überhaupt über Benutzerführung zu sprechen, muss man so ein bisschen verstehen, wie Besucher auf Webseiten überhaupt ticken oder wie überhaupt Menschen im Internet etwas kaufen oder eine Dienstleistung ordern oder irgendwas klicken oder was auch immer. Nämlich, wir brauchen im Durchschnitt sieben Kontakte. Das heißt, sieben Kontakte, jemand, der bei dir kauft, also es gibt natürlich immer die Ausnahme, ich rede hier über allgemeine Dinge, Ähm, in der Regel braucht jemand siebenmal Kontakt zu dir. Das kann zum Beispiel sein, meinetwegen, erfindet dich zum ersten Mal auf der Webseite. Dann sieht er, ach, da kann man sich ein Freebie runterladen, eine Checkliste, dann lade ich die mir mal runter. Dann liest er vielleicht mal einen Blogartikel von dir. Dann läufst du ihm äh, vielleicht auch mal bei Facebook über den Weg und sieht sich ein Live-Video an. Ach, das ist ja cool. Ach, guck mal, an YouTube-Kanal, die auch. Und Irgendwann, wenn du viel Glück hast, ist der richtige Zeitpunkt, wo, du, wo er vielleicht bei dir zum Kunden wird. Aber das passiert in der Regel nicht sofort. Das heißt, du musst immer ein Stück weit in Vorleistung gehen. Das heißt, du musst einen Vertrauensaufbau machen und dann musst du vor allen Dingen, wenn du Besucher auf deiner Webseite hast, musst du deinen Besuchern genau sagen, was sie tun sollen, weil sonst tun sie es nämlich nicht. Das sind die klassischen Call-to-Actions. Wenn wir unseren Besuchern nicht sagen, was sie tun sollen, dann tun sie es nicht. Und das ist bei mir genauso. Wenn ich auf eine Webseite komme und ich finde keinen Button oder irgendwas weiterführendes, ja, dann gucke ich mir das an, finde das vielleicht ganz gut. Aber ähm, ja, und oft frage ich mich dann auch, ja, was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen? Wo kann ich denn jetzt hier was kaufen? Oder wo kann ich denn jetzt noch mehr Informationen bekommen? Weil wir einfach viel über äh, die das Leitsystem auf unserer Webseite nicht nachgedacht haben. Also sieben Kontakte im Durchschnitt. Ich habe mein Business nach dem Prinzip kostenlos von der Frau Dr. Kerstin Hoffmann. Das ist ein Buch, das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ich habe dieses Buch mir zur Gemüte geführt. Besser gesagt, ich habe es von einer Marketingfrau gelernt und erst später das Buch mir äh, gelesen. Und so habe ich mir das Business aufgebaut. Ich werde dir heute anhand meines meiner Webseite erklären, ich denke einfach, dass es einfacher ist, ein praktisches Beispiel zu haben, wie ich, wie meine Strategien sind, um meine Besucher auf meiner Webseite dorthin zu leiten, wo ich sie haben will. Ich biete zum Beispiel mehrere Dinge an. Bei mir kann man sich eine Checkliste runterladen. Es gibt eine Verlinkung zu YouTube. Ich verkaufe Produkte und es gibt eine Verlinkung zu einer Facebook-Gruppe. Ob ich das jetzt alles perfekt gemacht habe, weiß ich nicht. Ich bin das auch ständig am Überprüfen. Ich bin mindestens einmal die Woche, ändere ich irgendwas an meiner Webseite. Das ist vielleicht auch nochmal vielleicht der zweitwichtigste Punkt. Eine Webseite ist nichts Statisches. Eine Webseite ist ein Prozess. Das ist dein Gesicht im Internet. Dein Gesicht nach außen, dort kannst du dich zeigen. Und dort musst du deinen Besuchern ähm, vor allen Dingen sagen, was sie tun sollen. Der Besucher hat... Drei wichtige Fragen an dich, die du ihm beantworten solltest. Also, der fragt sich, was gibt es hier für mich? Was kann ich hier machen? Und warum sollte ich hier bleiben? Du spielst überhaupt keine Rolle. In dem Fall ich. Wenn ich jetzt über mein Beispiel rede, ich spiele überhaupt keine Rolle. Meine Aufgabe ist es, meinen Besucher glücklich zu machen und ihm das zu geben, was er haben möchte. Informationen, ähm, Vertrauen, ähm, ich zeige ihm, wer ich bin, und er kann mich kennenlernen auf meiner Website Und wenn er mehr von mir wissen möchte, gibt es viele andere Wege, um mich kennenzulernen, um zu schauen, wie ich ticke. Ich habe ich hab Kunden, die folgen mir zwei, drei, vier Jahre und äh, haben dann gesagt, so, und jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich gerne, dass die Kerstin für mich die Webseite macht, weil jetzt, ähm, jetzt habe ich keine Lust mehr dazu und jetzt möchte ich das gerne mal auf professionelle Beine stellen. Also, das heißt, Kunden haben mitunter mal haben einen sehr langen Weg. Das heißt, du musst immer schauen, dass du, ähm, dass du, ja, dass du einfach freundlich bist und dass du immer wieder Informationen lieferst, die dein, dein Besucher dazu bringt, also dass du ihn ein Stück weit an dich bindest. Und wie man das macht, darüber reden wir heute. Also vielleicht noch mal, äh, auch nochmal mal als äh, dritter entscheidender Tipp, dass Besucher sehr, sehr egoistisch sind. Es geht nicht um dich, sondern es geht wirklich nur um den Besucher. Der Besucher möchte möchte einfach nur das haben, was er haben möchte. So, bevor ich überhaupt über Benutzerführung reden kann, bevor ich überhaupt irgendwelche Strategien entwickeln kann und äh, möchte, ist, ich muss wissen, für wen ich überhaupt arbeiten möchte. Das heißt, wir reden hier um das Thema über das Thema Zielgruppe. Ich weiß, das fällt immer und immer wieder und immer, wenn du dir wahrscheinlich in anderen Bereichen auch Videos oder Bücher liest oder was auch immer, immer wieder dieses blöde Wort Zielgruppe. Aber es ist leider so, du musst wissen, für wen du arbeitest und du musst deine Zielgruppe kennen, du musst sie gut kennen, sonst kannst du nicht wissen, wo du sie hinleiten sollst, weil du musst deren Bedürfnisse kennen. Du musst wissen, Was sie Probleme haben und du musst im besten Fall die Lösung auf deiner Seite, nicht die Lösung anbieten, aber sie zumindest dorthin bringen, wo sie die Lösung finden, indem sie dich buchen, indem sie deinen Kurs kaufen, indem sie sich eine Checkliste runterladen. Genau. Das heißt, ich kenne meine Zielgruppe relativ gut. Das hat mich auch, hat nicht immer sofort. Das war mir nicht am Anfang so wirklich klar. Das hat sich auch immer mehr ähm, verfeinert und ich habe mich immer mehr fokussiert. Und also als das, die Erste ist, du musst wissen, für wen die Webseite ist. Also du musst deine Besucher gut kennen. Dann sind sie da. Und dann, was du auch machen musst, ist, du musst Ziele festlegen für Dinge, die du mit deiner Website erreichen willst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich, was, was meine Ziele sind. Ich möchte gern, dass meine E-Mail-Liste wächst. Die ist mir zu klein und das ist etwas, was ich leider ein paar Jahre vernachlässigt habe. Das heißt, ich bin dabei, die einfach wachsen zu lassen. So, das heißt, mein Ziel ist, ich möchte als allererstes E-Mail-Adressen sammeln. Das das ist eines meiner wichtigsten Ziele. Und ich möchte gerne, dass mein Besucher Kontakt zu mir aufnimmt. Das heißt, ich möchte, bei mir gibt es keine, da steht jetzt nicht, was eine Webseite bei mir kostet. Da steht nur, ab was für einen Preis ich arbeite, damit ähm, ich möchte da so ein bisschen mit aussieben, dass ich zum Beispiel keine Webseiten erstelle für 500 Euro, weil das kann ich einfach nicht und das möchte ich auch überhaupt nicht. Das heißt, das ist das Einzige, was es an Informationen gibt. Und ich möchte gern, dass meine Besucher Kontakt zu mir aufnehmen, das heißt, die im besten Fall sollen die ähm, ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Dafür bekommen sie eine Checkliste von mir. Die dürfen sie sich sowieso runterladen, auch ohne, dass sie die E-Mail-Adresse abgeben. Das ist ein Ziel. Und ich hoffe dann eben auch, dass, äh, wenn sie die Checkliste gut finden, dass sie dann auch sagen, ach, das ist ja cool. Und da möchte ich gern, äh, von der Kerstin möchte ich gern ein paar mehr Informationen haben und sich dann eben halt auch in mein Newsletter eintragen. So, das ist mein erstes Ziel und dann die Kontaktaufnahme. Dazu habe ich auch im oberen Bereich meiner Startseite, den habe ich dann auch so vorbereitet, dass genau diese zwei Ziele dort angesprochen werden. Bei mir ist es nämlich so, also das war jetzt der zweite Punkt, die Ziele festlegen, also ich habe mir zwei wichtige Ziele, E-Mail-Aufbau und Kontaktaufnahme. Das sind zwei wichtige Ziele und die, da sind wir beim dritten Punkt, nämlich, das ist dieser Bereich, der der sich Above the Fold nennt, das ist dieser Bereich, den man zuerst sieht, wenn man auf deine Seite kommt. Das ist auf dem Desktop natürlich mehr als auf dem Handy, deswegen muss man auf dem Handy das immer noch mal ein bisschen anders vorbereiten. Da ist natürlich der Above-the-Fold-Bereich gibt es in dem Sinne nicht, weil wir mit dem Finger da so durchwischen. Aber ich rede jetzt mal einfach über den Desktop heute, weil bei mir ist es so, meine Statistiken sagen mir, dass die meisten immer noch auf dem über den Desktop kommen und mein häufigster Einstieg ist die Startseite. Das heißt, ich verwende sehr viel Zeit auf meine Startseite, diese zu optimieren und die so zu gestalten, dass die möglichst für sich auch alleine steht im besten, also im schlimmsten Fall, also dass sie auch dort die Informationen bekommen, die sie brauchen. So, also, das heißt, ich schaue, dass ich es so einfach wie möglich mache. Es gibt einen Pitch, es gibt, ähm, wo ich sage, wobei ich helfe, es gibt Überschriften, Und es gibt Bilder und ich versuche natürlich die richtigen Emotionen zu erzeugen. Das heißt, bei mir gibt es kein großes Bild von mir, weil ich bin jetzt kein Coach. Ich bin Dienstleisterin und deswegen gibt es schon ein Foto von mir, weil es ist schon an mich geknüpft, weil es gibt vielleicht ja auch Menschen, die nicht mit einer Frau zusammenarbeiten wollen und dann gibt es vielleicht Menschen, die wollen ähm, äh, wollen halt wissen, ist es ein Mann, ist es eine Frau oder was auch immer. Vielleicht spielt das Alter auch eine Rolle. Das heißt, es gibt ein Foto von mir, was auch aktuell ist. Und dann sage ich, wobei ich helfe. Und dann gibt es ganz oben, habe ich mein wichtigstes Ziel angeteasert, nämlich E-Mail-Adressen sammeln. Das heißt, es gibt auf jeder Seite oben steht, ähm, hol dir meine... Die Gratis-Checkliste, wie man eine Webseite plant, wenn man da draufklickt, kommt man auf eine Landingpage und dort kann man sich die Checkliste runterladen, weil wir sind ja im Zeitalter DSGVO, es gibt keine Koppelung an die E-Mail-Adresse und dann schreibe ich wenn du Lust hast, wenn dir die gefallen hat, dann trag dich doch einfach gern zu meinen Tipps und Tools ein und das machen anscheinend auch ähm, äh, viele und genau. Also dann habe ich schon mal mein erstes Ziel, so, das ist ein Weg, meine E-Mail-Adresse aufzubauen. Und das zweite ist auf meiner Startseite, das kommt gleich quasi unter dem Pitch, sozusagen, okay, willst du mich kennenlernen, hast du Fragen oder möchtest du mal über deine Webseite reden, dann buch dir ein kostenloses 15-minütiges Strategiegespräch. Dann, wenn man da drauf klickt auf den Button, dann kommt man auf eine, auch auf eine Landingpage, wo man sich einen Termin aussuchen kann. Und dort sich einfach ein Strategiegespräch buchen kann. Somit habe ich im oberen Bereich meiner Webseite die zwei wichtigsten Ziele angeteasert. Das heißt, ich leite meine Besucher dahin, wo ich sie haben will und lasse sie das tun, was ich gerne möchte. Und das macht man natürlich mit Buttons. Und Buttons müssen auch wirklich erkennbar sein als Buttons. muss man schauen, dass sie nicht... dass sie sie wirklich halt auch plakativ sind, weil sonst überliest man sie. So, dann hätten wir, das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt sind natürlich Texte. Das heißt, wenn ich Texte, ich versuche auch eine Geschichte zu erzählen Und versuche nicht einfach nur zu sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Kinder, meine Familie, sondern ich versuche ein bisschen das blumiger zu machen. Ich bin keine Texterin, das ist immer noch, was was mir ein bisschen schwerer fehlt. Ich habe mir auch mal Texte schreiben lassen, die sind aber nicht mehr ganz aktuell. Ich müsste mal wieder daran Und aber was Texte angeht, vielleicht der wichtigste Tipp, schreibe für Menschen und schreib nicht für Google. Sieh zu, dass deine Zielgruppe, dass du... Dass du sie direkt ansprichst, sei es mit sie oder du, und auch dort ähm, schau, dass du ähm, ja dass du die richtige Ansprache hast. Punkt 5 wäre: jetzt kommt der Bereich, wir sind jetzt ungefähr so in der Mitte der Webseite, wo ich weitere Ziele anteasern könnte, weil ich habe ja nicht nur zwei Ziele. Also, das sind meine wichtigsten E-Mail-Adresse und Kontaktaufnahme, weil ich gemerkt habe, das ist elementar wichtig für mein Business, aber ich habe hab noch weitere Ziele, die ich gerne auf meiner Startseite unterbringen möchte. Das ist zum Beispiel, ich möchte gern, dass die Leute wissen, dass ich auch einen Podcast mache. Das heißt, es kommt dann ähm, ein mein Podcast-Cover und dann kennst du eigentlich meinen Podcast und wenn du Lust hast, hör doch da mal rein. Natürlich muss ich auch die ganze Zeit immer Vertrauen aufbauen. Das heißt, jetzt ist auch der Punkt, wo ich zum Beispiel, jetzt habe ich gesagt, ich kann das und das und das und dafür kannst du, dabei helfe ich dir. Und irgendwann muss ich natürlich auch beweisen, dass dass ich das auch kann. Da helfen natürlich gut Testimonials, also Referenzen von Kunden. Das heißt, direkt dann kommen eben halt auch drei Testimonials, wo Kunden sagen, wie die Zusammenarbeit mit mir ist. Und dann ein bisschen weiter unten würde ich zeige ich auch, dass ich auch einen Online-Kurs habe und der taucht da natürlich auch auf und dann, wenn man da drauf klickt, kommt man auch auf eine Landingpage und kann sich anschauen, was das für ein Produkt ist. Das heißt, es sind weitere Ziele, untergeordnete Ziele, deswegen sind die nicht oben, weil das sind nicht meine wichtigsten Ziele. Meine wichtigsten Ziele sind eben die beiden genannten E-Mail-Adressen und Kontaktaufnahme. Wichtig bei all diesen Sachen ist, jetzt sind wir bei Punkt 6, dass du schaust, dass du auch Verlinkungen immer ähm, auf deine Innenseiten machst oder auf deine Landingpages. Das heißt, wenn wir über Benutzerführung, über ein Leitsystem auf deiner Webseite reden, dann ist natürlich auch so Kennzahlen wie die Absprungrate. Die Absprungrate in Google Analytics ist zum Beispiel oft sehr hoch, weil das sind so die sogenannten Ausstiegsseiten. Meinetwegen schaut sich jemand, liest deinen Beitrag oder irgendwas, was du geschrieben hast, und dann bietest du ihm nichts mehr an, was er sich vielleicht noch anschauen kann. Und das dann verlassen deine Besucher die Website, obwohl sie vielleicht sich vielleicht auch noch andere Sachen angeschaut haben, es aber nicht tun, weil du ihnen nicht gesagt hast, dass es das gibt. Das heißt, das ist auch was, was ich auf meiner Seite unbedingt noch optimieren muss. Ich werde jetzt mal zukünftig, will ich mal so jede Seite durchgehen. Das heißt, dass du immer, dass du versuchst, deine Besucher immer durch deine Seite zu leiten, als wäre es wirklich ein komplexes Leitsystem, dass du sie immer wieder neugierig machst auf Dinge und dass sie dort wieder verweilen und dann kannst du ihnen da wieder was anbieten, was vielleicht auch passt. Irgendwann steigen sie natürlich dann aus, aber ähm, wenn wir ihnen nicht sagen, wohin sie gehen können und was es sonst noch so gibt, dann tun sie es auch nicht. Und das ist auch etwas, ähm, was, was ich auch erst lernen musste. das Deswegen, ja, aber da gibt's doch dann das und das. Und dann habe ich aber gemerkt, das machen die aber nicht, weil es ist entweder überlesen, weil ihnen die Buttons fehlen, weil es nicht offensichtlich ist und weil ich nicht klar genug gesagt habe, was passiert, wenn man auf den Button klickt. Also Verlinkung zu ähm, zu Seiten, die wichtig sind. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, dann würde ich dir auch empfehlen, mh, nicht unbedingt gleich das Produktes mit, mit Preis, also nicht die Produkte unbedingt auslesen zu lassen, wenn das eine untergeordnete Rolle spielt, der Shop, sondern dass man sagt, übrigens kennst du auch schon meine Produkte und dann klickt man da drauf und dann kommt man auf eine Landingpage und dann kannst du auch erstmal schön erklären, was das überhaupt für tolle Produkte sind und erst dann kommt man in den Shop. So, dass du sie wirklich gezielt an jeder Stelle abholst und ihnen erstmal das Ganze schmackhaft machst. Weil, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, Durchschnittlich brauchen wir sieben Kontakte, wenn wir nicht Amazon sind. Nämlich Amazon macht das natürlich über den Preis. Ich suche ein Produkt und dann vergleiche ich vielleicht noch die Preise, schauen wir vielleicht zwei, drei Shops an, aber am Ende landen wir doch immer alle wieder bei Amazon. So, das ist leider die traurige Wahrheit und die, ähm, ja, dann ist es, die brauchen kein Nutz, die brauchen ein Nutzererlebnis, aber die brauchen zum Beispiel Jetzt nicht irgendwie ein großartiger Vertrauensaufbau. Das wird, das Shop-System muss, ist natürlich in dem Fall der Vertrauensaufbau. Das ist so eine Geschichte, wo man wie man halt ganz anders dann angeht. So, und der siebte und letzte Punkt ist natürlich die Variante Mobile First. Das heißt, wenn du deine Besucher zu Kunden machen möchtest, dann achte darauf, dass deine Seite mobil. Genauso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert als deine Desktop-Variante. Wie gesagt, bei mir ist Desktop immer noch wichtig, aber ich habe auch, ähm, die mobilen Nutzer werden immer mehr. Und im Prinzip schau, schau, dass du ein System hast, dass du mobil deine Seite ähm, für, also optimal ähm, optimal optimieren kannst. Doppelt gemoppelt, optimal optimieren kannst, genau. Also vor allen Dingen schau dir deine Webseite Schau sie dir mal mobil an, macht das Spaß. Ne? Ja, das waren so die sieben Punkte. Ich fasse mal zusammen. Also, es gibt Punkt 1, also erst nochmal durchschnittlich sieben Kontakte. Wichtig, die Fragen deines Besuchers, was gibt es hier für mich, was kann ich hier machen, warum sollte ich hier bleiben? Mach es deinen Besuchern einfach. Für den ersten Eindruck gibt es in der Regel keine zweite Chance. Mach den Nutzen klar, mach Neugier, überrasche und leite sie, sie dorthin, wo du sie haben willst, um deine Besucher durch deine Seite zu leiten. Musst du sieben Punkte beachten. Erstens, du musst die C-Gruppe kennen. Definiere zwei, drei wichtige Ziele. Pack sie oben in den oberen Bereich, leite sie dorthin. Mach das schön, dass dein Besucher glücklich ist. Sieh zu, dass du gute Texte hast. Schreib für Menschen und nicht für Google. Pack irgendwo deine weiteren Ziele, wenn du noch weitere Ziele hast, wie Podcast, YouTube-Kanal, Shop, was auch immer. Sieh zu, dass du schön viele Verlinkungen machst, dass du immer, wenn jemand auf deiner Seite ist, dass du immer weiter auch noch was anderes anbietest, was zum Thema passt, sodass du ihn möglichst lange auf deiner Seite hältst Und sag ihm, was er machen soll. Benenne die Buttons richtig. Wenn du hier klickst, äh, klick hier, um zum Shop zu kommen. Klick hier, um dir die Checkliste zu holen. Klick hier, um. Mach es einfach und schau dir deine Webseite einfach mal mobil an und setze auf ein System, in dem Fall, wenn du WordPress-Seite machst, ähm, auf ein Template, was es dir ermöglicht, deine mobile Seite individuell zu gestalten. Ich bin ja äh, ein bekennender Divi-Fan von Elegant Themes und in, mit dem Divi kann ich, wenn ich möchte, mir eine komplett äh, neue mobile Seite bauen, ohne großartig, äh, ohne Programmierkenntnisse, einfach mit ein paar Häkchen setzen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich für dieses Template entschieden habe. Also, wenn du da mehr zu wissen willst, dann sag mir gern Bescheid. Ja. Vielleicht ein allerletzter Satz zu dem Thema, eine Webseite muss Spaß machen. Gönn deinem Besucher ein bisschen Spaß. Nerv ihn nicht mit fürchterlichen Texten, sondern sieh zu, dass er einfach Spaß hat und dass du ihn dort hinführst, wo du ihn haben willst und er das aber gar nicht merkt, dass du ihn dort hinleitest. Das heißt, das ist natürlich das Beste, dass er sich durch deine Seite bewegt und... Ähm, ja und einfach glücklich ist und dann einfach gar nicht mehr anders kann, als sich zu buchen oder auf deinem YouTube-Kanal zu schauen oder dir auf Facebook zu folgen und vielleicht irgendwann wiederzukommen und bei dir zu kaufen oder ähm, dich zu buchen. Aber sei geduldig. Menschen brauchen ihre Zeit, bis sie sich entscheiden. Der eine braucht länger oder der andere weniger lang und manchmal dauert es einfach auch zwei, drei Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht irgendwann dein Kunde wird. Natürlich gibt es auch die, die werden nie deine Kunden, aber gut, es ist wie im wirklichen Leben. So, das war jetzt meine Episode, wie du deine Besucher sinnvoll durch deine Webseite leitest. Ein wichtiges Thema und ich habe mir was überlegt. Meine nächste Podcast-Episode, ich weiß noch nicht genau, wann ich es mache. Ich, ich werde eine kleine Mini-Reihe machen. Und die bin ich gerade dabei zu konzipieren. Das werden so fünf, sechs Folgen sein, die dann auch in der kürzeren Frequenz sind, wahrscheinlich wöchentlich. Und äh, wo es um die ähm, um die User Experience geht, um was das genau ist. Und ähm, das erfährst du dann alles noch ganz rechtzeitig. Und ich möchte dir jetzt noch mal kurz dich darauf hinweisen, dass ich übrigens eine Facebook-Gruppe betreibe. Wenn du eine Webseite hast, du möchtest gern dass du in einem geschützten Raum da mal jemand drüber schaust. Also ich schaue natürlich drüber, du bekommst Feedback von mir. Und was aber viel wichtiger ist und viel interessanter ist, dass du Feedback von anderen bekommst. die äh, Also wenn du magst, dann, ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes Und wenn du gerade dabei bist, deine Webseite zu planen, dann schau doch mal auf meiner Startseite. Dort findest du meinen online kurs ähm, und wenn du mich noch gar nicht weiter kennst und du noch meine Checkliste noch nicht hast, dann lade dir die doch einfach runter. Die verlinke ich natürlich auch alles in den Show Notes. und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung schreibst auf äh, iTunes, wie man das macht, das findest du auf meiner ähm, Podcast Webseite wundersame-website-welt .de, natürlich verlinke ich das auch, also, oder empfehle mich gerne weiter. Das war's für heute, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wir haben heute zur, zur Aufnahme, es ist jetzt Anfang Januar 2019, ich bin ein bisschen überfällig mit der neuen Episode, aber ich habe in den, ähm, jetzt zwischen den Jahren und Anfang des Jahres, ich habe mich um meine Buchhaltung gekümmert und habe mich in eine neue Software eingearbeitet, von analog nach digitaler Buchhaltung. Das hat doch länger gedauert, als ich mir das gewünscht habe. Aber deswegen musste der Podcast jetzt ein bisschen warten. Aber jetzt ist er durch. Ich freue mich von dir zu hören. Und wenn du mir schreiben willst, dann schreib mir gerne an Assistenz Müller-Macht-Web. Müller mit UE. Das war's für heute. Deine Kerstin.